0: Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio y la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, EMA-RTV. De cristal para adentro, Luis Miguel Soto. Y de cristal para afuera, Alfonso, Lito, David, Miguel Soto, Joaquín, José Luis Espi y Sergio.
1: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos después de la Feria de Jerez del Caballo, aunque seguimos en Feria de San Lucas. Eh, sí, porque aquí el sanluqueño lo no tiene muy calladito. Y Feria del Puerto también. ¿eh? Lo,
2: lo mínimo que podía hacer el sanluqueño es decir, también. que yo, veniros a mí... A mí. No,
1: lo bien que hubiera estado una botella de manzanilla.
2: La trajo en su época, ¿eh? la trajo una vez, pero bueno, ya podía traer la, la botella de manzanilla y los visos colorados. Tienen
0: rayitas. La,
1: esa, Eso, eh. sí, sí. ¿La, la... cómo se llaman ¿Cucarasas del mar eh,
0: que tienen bigote también ah, ¿no? esa, la
1: otra las yerbitas esas que son como ortiga pero sí, que, que tienen, tienen mala en, pinta en el pero el que no sí pero que está ah, ¿eh? no también?
0: no sabía no caía ah, no, ah, no, no, no caía, no, no, caía, no, no, caía no. no bueno pero qué, qué bueno de manzanilla qué queréis ¿Una salir? botellita para guitarra? cada uno? ¿Como el antiguo yo, observadero? Yo una, con, o... yo una con leche, por favor. Una sal león, por ejemplo. Yo, <risa> <Allá> <risa> yo no soy... Ex... Enciana, Mientras el... esté
3: fresquita... <risa> yo no soy escrupuloso. <risa> bueno, a mí me vale cualquiera. <risa> que esté fresquita y ya está.
1: Vamos a lo que vamos. Eh, un amigo virtual de, de los que nos escuchan, de nombre... Yo, pues no, ahora no sé si será el nombre verdadero, ahora que lo caigo no lo sé. Bueno, se llama Vladimir, ¿vale? No reírse, se puede llamar uno Vladimir, ¿eh? sí, ¿por
4: qué no, por qué no?
1: O, o eres ruso o eres cubano. Bueno, sí, algo, algo hay. Bueno, ha estado de viaje en China, que maldita la hora que seguí yo el viaje suyo por Facebook, porque no paro de recibir publicidad de China, no quiero ir a China. No Bueno, pues todos los días viaje a China, bueno... La verdad que se ha ido a China hasta de viaje y me ha encantado ver por todos los sitios que ha estado, ¿no? Uy, me ha dicho que se ha encontrado en Shanghái a 3 de Jerez. No me diga eso. Uno, uno trabajando y otro de viaje, con narices, ¿eh? La gente de Jerez está por todos lados. Bueno, pues me preguntaba que si habíamos hablado del proyecto Boeing. B de Barcelona, O de Oscar y de Italia, N de Navarra, C de Carmona Boeing y digo pues creo que hablamos hace muchísimo tiempo de eso ¿no? pero no precisamente del Boeing hablábamos del SETI at, SETI. Home, SETI at home que yo era suscrito, yo estaba suscrito pero no sé luego por qué dejé de, de utilizarlo
3: yo sí, yo me acuerdo. Yo yo también tuve lo que... suscrito. Bueno, primero eh, empezó, yo creo que fue, ese es el, el, el primer proyecto. Eh. Eh, era una idea de aprovechar los tiempos muertos de los eh, ordenadores personales de la gente, eh, una vez que ya la red se impuso dominante y ya casi estaba todo el mundo conectado a la red. Que se aprovecharan los tiempos muertos de, de proceso de, de los ordenadores personales para bajarse paquetes de, de información y hacer un, un filtrado de datos, que cada proyecto tiene uno distinto, que utilizando la potencia de tu propio ordenador de casa y procesar ese paquete, enviarlo procesado, bajarte otro y así sucesivamente. Eh, creo que el pionero fue SETI. SETI eh, tenía un, un archivo de datos de todos los sonidos registrados, creo que empezaron solo con el radiotelescopio de Arecibo en, en Puerto Rico y claro, vieron que digamos No tenían velocidad ellos mismos, capacidad de, 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 de proceso suficiente para abarcar todos los datos que, le, que almacenaban. Entonces se dieron cuenta de que si la gente podía participar, pues, pues ayudaba en este procesado de datos. Y a raíz de ahí creo que empezaron a salir otros proyectos, total, que se organizaron todos en una plataforma. Y esta es la plataforma Boeing. ¿Vale? Ahora mismo tienen multitud de proyectos porque salieron cantidades de necesidades científicas que necesitan procesamiento de datos a lo bestia, mucha cantidad. Estaba el del genoma una, eh, humano, estaba la búsqueda de asteroides cercanos a la Tierra, estaba, estaban divididas en varias zonas, había áreas de medicina, áreas de matemáticas. matemáticas también... Astronomía bastante, física, muchas áreas de la física, cristalografía, geología, climatología, astronomía, en fin, y ahora mismo hay cantidad, yo estaba viendo un listado que, que va enorme, vamos, eh, desde yo qué sé bueno, asteroid búsqueda de asteroides el Einstein en búsqueda de Einstein arroba home porque todos terminan con arroba home el, bueno todos eh, no Einstein de qué es el Einstein es para detectar ondas gravitacionales ah, uh -huh. que permiten a su vez detectar eh, pulsares eh, estrellas binarias cercanas en rotación mmm, todo lo que genere ondas gravitacionales, eh, y bueno, y no han sido ellos, pero era el mismo donde se ha descubierto el, el observatorio LIGO, era el que suministraba los datos a, a, los, a los usuarios conectados. Eh, como curiosidad yo me llegué a es que si digo toda la cantidad he visto tantísimos proyectos que no voy a decirlo uno por uno porque son más son cerca de 30 proyectos los que hay eh, pregunta
1: ¿se puede apuntar uno a los 30? no, no
3: no hombre es que, no? El que el que no, se perdona, reparten perdona
1: funciona igual que funcionaba antes porque yo me acuerdo que el Setia realmente era un salvapantallas. sí o sea cuando tú parabas de chatear, que es lo que yo hacía, no es otra cosa. <risa> y de programar web y eso, pues saltaba la pantalla, yo lo dejaba por la noche, y se había descargar los datos y ahí unos dibujos que yo creía que eran mentiras, ¿no? Ahí analizando. Sí, sí. Y decía que si tú descubrías, bueno, si descubrían una fuente de vida o de, uh -huh. de inteligencia en el espacio, tú serías co-descubridor. Sí, el que procesaba claro. ese paquete, ¿no? ¿El claro, no, ese paquete claro. ten en
2: cuenta una cosa Alfonso, que tú te descargabas un protector de pantalla entonces a la pantalla había que darle movimiento. Posiblemente lo que tú dices, la imagen que tú estabas viendo no era real. Era preciosa, ¿eh? Pues, si no, era, era una transformada de Fourier y demás y la representación gráfica de, de señales. Pero que eso no, no creo que... No vas a perder eh, tiempo calculando la imagen para mostrarla en pantalla. Cuando yo tengo que hacer otras cosas, prefiero te muestro unas cosas ahí para que la pantalla y tenga y movimiento, y que es a fin de cuenta lo que tú quieras. Uh -huh. Y por debajo hago los cálculos que tengo que hacer. Porque yo, por ejemplo, en, me lo he puesto en Linux y el Linux lo que lanza es un un demonio que se llama, un programa residente, y tú no ves absolutamente nada. Eso está por debajo. y Eso
1: hay... funciona
4: cuando tú estás parado. Cuando el ordenador no está... haciendo, cuando, ¿no?
2: cuando tiene menos carga en, en Linux, cuando el, el procesador tiene menos carga, entonces o sea, será, un, será un proceso de baja prioridad. ¿Y, cuando...
1: ¿Y tú qué tienes? ¿El SETI? SETI. SETI? SETI. Eso es más romántico. Me gusta más el SETI. Primero.
3: Yo empecé con el SETI y de También hecho... También lo llegué a tener hace sí, sí.
4: mucho tiempo, el SETI eh, a home. de H. No lo sé, exactamente no me acuerdo si formateé o lo cambié de ordenador, sí. o algo me pasó. Yo digo, seguramente ya después ya se, se, se
3: seguramente se, formate H. Pero yo ya y no lo voy a poner. No sé, creo que no. es la causa más común, por no lo común. menos la que me pasó. Yo creo que sí, cambié no. de sistema operativo o lo actualicé y una vez que ya estaba más limpio el ordenador no me dio por otra vez ponerlo en marcha.
1: ¿Es ¿Salva pantalla? Eso se utiliza todavía.
3: No que hace que el monitor no. se apaga,
1: lo que pasa. ¿no? Sí,
3: sí, yo tengo. Se pone bueno. a
1: dormir, ya está. Se pone a acordar, se pone a Lo que último, necesites? lo
3: que me sale a mí, es una foto antes de, antes de apagarse del todo en la pantalla, me sale una foto. La foto de qué? Una foto de,
1: de lo que sea. La, la, la... Sí, yo,
3: yo no soy. Digo, la chica bueno, del día. No, no,
1: eh, a mí me pasó eso, y yo puso pantalla no. y, y salieron fotos que no tenían que haber salido nunca delante de las personas que estaban allí.
3: Ya no, 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 esta, esta, <risa> las que tengo yo son para todos los públicos,
1: <risa> digamos, ¿no? Paisaje,
4: que, Paisaje. Sí, me advierto, me advierto, que sí, no
1: señores. Esto no, esto no tiene que ver, pero ¿Sí? puede ser útil. Los que utilicéis Chromecast se si os conecta a Google fotos. Y cuando menos y no, te lo esperas, menos te lo esperas y no estáis emitiendo algo, saltan y pueden. Y cuidado ¿sale? con las fotos que tengas. Claro. Claro, claro, Pues tú dices elige. Es que eh. el, el error es, es
2: poner esa foto en Google
1: Fotos. Claro, no, pero tú <risa> puedes <es> regalárselas <risa> a Google, vamos. Eh, tú puedes del espacio, eh, de geografía, y tú no caes en la de Google Fotos. Entonces estás viendo que galaxia más bonita ¿no? y de golpe parece algo que tú ni te acordabas que estaba ahí. <risa> Ap y no, aparece
2: un agujero negro sabes,
1: Como borracho tío Lo que hace mejor quitar el enchufe claro, claro.
3: Pagar la tele Pues para ir, Vamos, solo para que tengáis una idea Yo he, he entrado Hace poco, después de que me comentaras Que íbamos a hablar de esto, entré en mi cuenta De Boeing para saber Qué es lo que yo había hecho como resumen Y la verdad es que bueno, He aportado más bien poco, pero para que veáis Que son proyectos a muy con muchos seguidores muchos participantes por ejemplo yo, yo estaba como he dicho en tres eh, proyectos en SETI Home en Climate Prediction que es para para un, una simulación global del clima a escala terrestre completa eh, que también hace velocidad, necesita proceso por un tubo de, de datos y el Einstein arroba, Home que era detección de ondas gravitacionales. Pues eh, yo procesé, como estadística mía, eh, procesé eh, 4.464 paquetes del SETI, 326 paquetes del Climate y, y, y 8.307 del Einstein Arroba Home.
1: Yo he perdido mi usuario, seguro.
3: Eh, ¿Y yo? El mayor puesto conseguido... Global en el mundo, el, en mi época que estaría funcionando más tiempo mi ordenador, que hace ya bastante, llegué a hacer el 561.000 largo del mundo. Y en España era el 27.000 del mundo. Es que es, del De España, que diga, 27.000 de España.
1: que Funcionaba, yo por ejemplo en mi trabajo, entonces lo podía poner ya luego cuando lo pusieron en red ya no, no funcionaba tú con tu mismo usuario podías tener siete o ocho ordenadores andando Por pues todo eso claro sumaba mm. con que tú tengas una empresa un colegio por ejemplo y el director o alguien está Entonces, mientras que están parados pues cuántos ordenadores puede tener un colegio claro. Claro. un montón pues bueno pues yo me voy a apuntar eso otra vez y no habrá ningún proyecto así para rezar por la gente
3: la, la lista es grande, léetela porque la verdad es que, que me interesa, ha asombrado man. la cantidad de proyectos que hay, ¿eh? una cantidad tremenda y muy diversificado de medicina, biología, eh, física, matemáticas, pues que hay para escoger. seas científico del área que seas, yo creo que tienes un proyecto ahí que, que si idea. es de tu área que te gusta te puedes enganchar y participar, que no es solo astronomía, ¿eh? Ya, ya. No solo
1: astronomía. Bueno, pues pasamos a otro tema que tengo yo por aquí, que sé que no os lo habéis preparado. Sí, ya ¿no sabes. Sí, yo lo ahí Hay, hay Carrillo, ¿no? Sí, pues está grabado. A los seis últimos minutos. No lo diga hombre. <risa> no, se nota porque lo dice él. Eh, vamos a ver. el Hombre, el grupo de WhatsApp de Un Punto Azul ya tiene fotos en directo de nosotros, que raro. Eh. <risa> vamos a ver. Aquí estaba la, la noticia del ABC de la sección de ciencia. Esperamos que ha salido en todos los periódicos. Está cargando. Alerta entre los astrónomos por un nuevo oscurecimiento de la estrella de la megaestructura alienígena, la misteriosa estrella de Tavi, que tiene nombre de pizzería. Vuelve a hacer de las suyas y pierde en solo 24 horas el 3% de su brillo. Yo esto lo puse en mi muro y a continuación lo que siempre pongo, vamos a morir todos. Y la gente pues se queda con el vamos a morir todos. Eh, ¿Quién me cuenta algo de esto? Porque yo no entero de nada de lo que va esto.
4: Escucha algo de eh, hasta donde, donde ha dicho alienígena y ya no escucha más nada.
3: He desconectado, ¿no? No,
0: no he escuchado llamadas. ¿no? Interferencias y sí,
4: adiós. ¿Qué es lo que, qué es, lo que yo es. Yo eso. no digo que sean alienígenas, pero yo me acuerdo
3: de cuando hablamos de que esa estrella estrella que era una candidata supuesta a los a los que eh, digamos estudian fenómenos extraños que puedan ser provocados por civilizaciones inteligentes, de que hay fenómenos en la estrella que son difícilmente, de, en, en algunas estrellas son difícilmente de, de aplicarle a fenómenos naturales, entonces parece ser que esa estrella, la de Tabby, tiene un oscurecimiento, tuvo un oscurecimiento raro y fue una candidata en su día, pero se descartó porque se estabilizó y ahora pues otra vez ha saltado la alarma de que, Decae de cada brillo de forma digamos que las estrellas variables están catalogadas desde hace ya cantidad Pero de años dice, en astronomía
1: aquí pone entre admiraciones que cambió bajó un 2% de brillo en tan solo una noche a los que soy especialista en mirar estrellas variables son muchos pocos eso es bastante
3: eso es bastante sí mm. Pero son es muy difíciles. Pero bueno, cómo, también hay fenómenos de ese a mí, tipo. Como a mí de esto el brillo.
1: Como ustedes, que sois astrónomos que vaya al campo? No, no, los profesionales de observatorio. Sino vosotros con vuestro equipo, sois capaces de detectar eso o no?
3: Hombre, no es sencillo, pero se puede. Ya a nivel de aficionado se puede hacer con una con una captura de, y se hace, se pasa por un programa especial que de especialista.
4: Una, una sola persona no lo podría hacer. Porque si es durante una noche, yo lo mido aquí y el de América lo mide allí. y el otro, Entonces comparamos todas las medidas. Una sola uh -huh. noche no puedo esperar yo a, a medir a las 9 de la noche y después me quedarme hasta las 5 de la mañana y volver a medir. Porque a lo mejor de no, la hay bastante, forma... no, no hay bastante hueco, ¿no? De todas formas, un 2%… Te, te pone la estrella en medio, ¿no? <risas> de, de todas formas, eso, un 2% es una medida según… según parece muy buena, que es una medida muy muy fina, ¿no? No es una cantidad gorda, 2%. Yo ¿vale? sí, yo vamos.
2: recuerdo el congreso de Huesca, claro. eh, la ponencia que hubo del hombre que se dedicaba a capturar eh, tránsitos de exoplanetas delante de su estrella. Es. Y ese hombre lo que hacía era, eh, era analizar el brillo de la estrella, es lo que hacía. Tomaba fotografías, tomaba una serie de fotografías de la estrella y luego, mediante software, Analizaba el brillo de la
4: estrella, con lo cual... Bueno, si, es si, si es capaz de detectar ese, ese aficionado con su propio equipo un tránsito de un planetita por delante de la estrella, pues el 2% está al alcance más que de sobra, ¿verdad? Sí.
3: Vamos, yo, de hecho, una de las prácticas mías del máster de astrofísica era man, eh, calcular la magnitud volumétrica, o sea, la, la, coger una aplicación mm, informática y coger una foto y coger un área marcarla un área con, con el ratón y decir, cálculame el brillo de esta, de esta zona. Se divide entre la superficie, que, que sabiendo los grados o los o las, estos por píxel que tiene la cámara tuya, se, se puede saber el área de la zona brillante. Se saca el brillo superficial y por, y por ahí, con tu equipo, no hace falta equipo profesional y con un software que, bueno, en, en, en concreto algunos de, de nosotros salimos un poquito eh, enfadados, entre comillas, con el software porque era muy poco amigable, lo que dicen los informáticos, <risa> que había que <risa> había que pelearse bastante con el, con el IRAF, que era concretamente el software de pero el procesamiento, pero hay muchos más los que manejan eh, fotografía astronómica saben de aplicaciones mucho más fáciles y que hacen lo mismo, o sea que a nivel de aficionado se puede. Lo que dice José Luis es verdad que, que con ese variación de brillo tienes que ser cooperativo, no puedes hacer comértelo tú todo, ni, ni, ni el, eh, la estrella está visible una cierta en tu latitud una cierto número de horas, no puedes hacer expandirte en el tiempo tantos días como para ver, para hacer una curva de luz, una variable o de una cosa rara como esta estrella necesitas cooperación fijo pero se puede, vamos
2: ¿no? Mira, mira no sé si habéis visto este correo no sé si lo hemos rebotado o no uno que dice aviso para todos aquellos astrónomos que tengan posibilidad de hacer fotometría de calidad seguir la evolución de la misteriosa entre comillas, estrella de Tabi de magnitud 11.7 en el Cine eh, es un proyecto precioso de colaboración ProAn, donde incluso pequeños telescopios, idealmente al menos 8 o 10 pulgadas, pueden contribuir. ¿Sabe quién puso este correo? No. ¿Ángel Rafael López Sánchez? El lobo. lobo rayado? Sí. Me estaba pidiendo la colaboración de todo ¿Magnitud?
4: mundo.
3: ¿Magnitud? ¿11? 11.7, 11. decía.
2: 11.7.
4: 8.
3: 8 pulgadas... Está un poquito... No, no, hombre, pero <risa> para, para verla
4: no, para detectarla con un CCD sí, de sobra. Ah, bueno, sí, para 11 y 14. Te estaba diciendo ¿eh? que sigue la evolución, seguir la evolución. O sea,
1: vamos, verla en un, un 11, con esto cierro, sí, pero sí, es verdad, fotos sí, sí se
4: sacan sí. perfectamente con los CCD que, que, que tenemos.
1: Es que el lobo desde donde está no puede hacerlo, ¿no? Claro, ¿no? Ahí le verá un cachito, o a lo mejor hay oh, cierta si zona están, que. Si está en el cine y esos hombre está en el ah, es
4: verdad, claro. Ahora mismo, por ejemplo. O oh, no, no va a venir. ¿eh? Eso pide colaboración y, y, y se suele, se suele. Eh, de esto llegan algunos otros. De, también ha llegado unas cosas sobre, sobre Venus. No sé si también lo rebotamos. Sí,
2: <risa> sí, de hacerlo Que
4: de... todo aquel que pusiera que, que hiciera foto en de, de Venus en, en, estos, en estos últimos semanas y meses que las mandaran, que iban a hacer un proyecto y tal, Universidad del País Vasco, da, eso también. Y de vez o sea, en cuando pues piden colaboración. En la RADA
3: nos encontramos un compañero... Este es el que lo ha Minus. puesto, el de, tema de, de, bueno, Venu. de Venus. Que quiere hacer climatología de Venus de Venu. y necesita Be... estructura de, nubo, de nubes y todas esas cosas. Me
1: gusta mucho eso de que los científicos profesionales pidan ayuda a la gente. Pues Sí. ¿eh? Mm. En mi trabajo se hace también de otra manera. Donde, bueno, en mi trabajo, donde yo trabajo, yo no lo hago. Eh, en un centro de acuicultura, yo no sé si lo he contado alguna que otra vez, a mí es muy curioso porque eh, ahí hay un compañero, a ver si algún día, precisamente le encanta la astronomía, le gusta mucho. A ver si un día me lo traigo por aquí y nos cuenta lo que hace. Eh, cultiva dorada, eh, lubina. Bueno, pues. una vez... se las come? No, las cultiva. <risa> es Lo que trabaja es precisamente en, en que críen y que sean reproductivas para hacer granjas marinas. ¿no? O diría
2: que si tiene exceso de población, que se venga por aquí, pero que traiga. Igual que a este si le hicimos que trajera cerveza de Alemania. Sí, yo tengo, ¿Has trajo? sí, sí, sí los trajo, los trajo. Sí, sí.
1: El cumplió, él fe, cumplió. Fe. Sí.
3: Y cayeron todas, ¿no? Yo, por lo menos la mía cayó ¿eh? Eh, rapidito.
1: Bueno, pues lo que hace con, lo, con las doradas, la suelta. En algún sitio, el último sitio creo que fue el puer en el puerto, en el muelle uh -huh. último, cada dorada va con un número, una serie, y, y esto es lo gracioso, va con una etiqueta con el logo de la Junta de Andalucía y pone, por favor, si encuentra este pez o si pesca este pez, pónganse en contacto con el número tal. Y quién es... El que está en ese número, servidor de, de ustedes. Hostras. El que contesta. Buenas. Hola, dígame.
4: El teléfono de la esperanza de los peces. No, es, es, es gracioso.
1: Qué bueno, ¿eh? Esta llamada no deja rastro. Eh, el tema de la investigación es ver a dónde han ido. ¿Vale? Ver a dónde han ido los sí, peces. Sí, sí. A ver, se sueltan ahí. Se sueltan y, en y el puerto. Los, los y hasta dónde pesca, llegan, ¿no? Claro. Hola, mire, es que me he encontrado un. Pe... Eso es la Junta Andalucía, sí, señor. Es que me he encontrado un pez y pone que llame... ¿Esto para qué? Mm. No, hombre, esto es un plan de investigación. Pero eso es... ¿Piden la licencia? No, hombre, que no, esto no es de, nada de inspección. De, 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 de. Solamente... Y además le hacemos un regalo. ¿Ah, sí? Sí, bueno, un regalo. Una gorra, una camiseta, unos bolígrafos... ¿no? ¿Y se puede usted quedar el pez? Y, y el pez se lo queda. <risa> no, pues mira, es curioso porque luego la, la gente colabora, ¿no? Y curiosamente, a ver si tenéis idea... ¿Dónde van a parar todos los peces? ¿Dónde se pescan más?
2: Ah, porque yo ah. te iba a decir dónde te lo. sueltas en el puerto. Orno. Orno? No, si lo, suel
1: si lo sueltas en el puerto, en el, sí. en el Espigón, o lo sueltas, por ejemplo, en el río San Pedro, ¿a dónde van a parar la mayoría de los peces? Es muy fácil. A Cádiz. Al Puente Garranza. Puente <risa> la mayoría es están por ahí dando vueltas. Hay mucha gente ahí pescando pues, ahí en eso, para ninguno. Sí. <risa> no, te <risa> digo, es curioso. Toda la parte de Puerto y de San Fernando, es un trabajo muy bonito. Si un día me lo, trago, me lo traigo. Hoy, y, no, y porque... que, no tiene que ver con la astronomía. No, pero es ciencia. No, pero es es ciencia. ¿De dónde te han llamado lo más lejos? Me
4: tengo curiosidad.
1: Pues más lejos de aquí de la provincia. ¿De cortadura?
3: No ¿no? hay, hay tantísimas cañas oh. que no llegan, vive a muy lejos. ¿eh? De la provincia
4: de Cádiz no.
1: No, los peces, esos peces andan por aquí, por, aquí por la bahía, van, ¿no? Vale. no se van. Pero pero, pero tú imagínate, digo que tú estás pescando sin licencia, saca todo el pecho, y sale <risa> el, el de la oncha. Entonces, tío, se traerá esto? Una cámara aquí. Un
3: pues
4: GPS. Trae un chivo y me están me están
1: me tan... Fotografiando
4: desde arriba, vamos. Bueno, <ríe> Muy bien. volviendo vamos.
3: al tema de la colaboración PROAM, que, que yo recomiendo a todos los que mmm, quieran que asistan a un congreso PROAM. ¿eh? Lo que pasa es que, es que se alternan las sedes y hay que ir a ver un punto concreto de la geografía española en este caso. Y bueno, puede costar ir, pero que se aprecie que la que los astrónomos mmm, de agrupaciones eh, amateur podemos colaborar de forma muy seria, muy seria Sería muy, científica. muy científica con y, y lo agradecen mucho, te ponen en tu, en los al final algunas de estas cosas pueden acabar en un, en un artículo eh, a nivel científico, y como le ha pasado, yo que sé, a Juan Luis Carballo a esto, y aparece su nombre como colaborador, sin el, que, ¿vale? no estás como en, en
4: alguna tesina o alguna cosa? Como ¿no? En
3: una tesina, o sea que, que de verdad que podemos hacer ciencia de, de cierta altura, ¿no? Que, aunque seamos aficionados, ¿no? Bueno, aficionados. Hay algunos aficionados que vaya tela, ¿no? Que tú dices, si esto es un aficionado, bro. ¿no?
1: aficionado, no sé. Oye, o a mí me crecen los dedos, pero cada vez que lo odia me gusta en el Facebook, me sale compartir. Bueno, están los dedos gordos. Juan eh, vamos... rugos se llama. Mira, que ya. Oye, hoy es el día del orgullo, ¿qué?
4: Hoy es el día del orgullo friki. ¿Eso qué eso es una, una cosa que hemos montado entre unos
1: pocos que hacen honor a su nombre. ¿no? Tengo <risa> un amigo aquí preguntando, ¿y, y, y esa gente qué piden? No. <risa> <risa> pues la pregunta así, ¿esa el gente día qué del quiere? orgullo
4: tal, pues no sé, estar orgulloso de ser friki, ¿no? Y, y todo parte al parecer de que hoy, hace eh, concretamente 40 años. 40 años, ¿eh? te estoy hablando. Se estrenó eh, mundialmente La Guerra de la Gracia, el episodio 4, que como sabéis fue el primero. 40 años. ¿eh? 40, hoy. Tenía, como... Claro,
1: tenía 11. ¿tío?
4: Entonces por ahí circulan felicidad, feliz día friki, feliz día, Y mandan unas cosas muy chulas. Pues mira... Déjame. Mmm... Debía leer una cosa, a ver si la encuentro, me la ha mandado mi hijo.
1: Mientras la buscas. Gran digo...
4: friki también, como su padre.
1: Eh, no, aquí en más de uno Entre ¿eh? la búsqueda te digo una cosa, es publicidad, pero bueno, ayer, estu ayer, ayer, o anteayer estuve en el Percor Jerez y en la parte final donde está lo de las loterías, que hay ofertas y cosas así de saldos, hay un montón de cosas de la Guerra de las Galaxias. No me lo compré porque... Como me lo ven en mi casa, me lo van a quemar. O porque no te viene, ¿no? <risa> oh, me gusta, pero... Cuando llegue, ¿quién tiene que llegar a la casa? Y ya ¿qué? Eh? Total.
4: Bueno, una, una cosa que me han mandado de las más chulas son varias imágenes con un texto que pone No nací siendo un Jedi. No encontré un pasadizo secreto en mi armario cuando cumplí los ocho años. ¿Vas viendo las películas o no? Sí. No me dieron mi Pokémon a los diez. No recibí ninguna lechuza de Howard cuando cumplí los 11. Uh -huh. Gandalf, esté donde esté, cuento contigo para que me lleve a vivir aventuras contra dragones cuando cumpla los 50. Y que llegue cuando tenga que llegar.
1: <ríe> Así que yo, yo ya he pasado hasta los 50, ya no he ni a Gandalf. <ríe> <Así que ríe> Oye, eh, creo que deberíamos uy, enlazar con lo que tú has comentado antes. ¿No? Porque ya hablando de Friki, sí, bueno, ya tenemos puesto, noticias aquí que se pueden esperar.
2: Ya puesto hablando de, de Friki y demás, eh, he visto una entrada en, en, en Shataka. Eh, 21 películas de ciencia ficción no tan conocida y que deberías ver. Oh. De verdad, yo de la
1: lista conozco una. <risa> Oye, por cierto, que, que no se me olvide... Que Alberto, de Navarra, tío, que no tiene por qué darnos las gracias, que yo hice lo de 2001 por ti y que si hace falta lo hago de nuevo. Que nada, un placer.
3: Sí, sí es verdad, sí. sí.
2: Vale. <risa> Alberto, un saludo. <risa> bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño juego, a ver si conocéis la película. De... Vamos a hacer un pequeño examen.
1: Venga, venga. A ver.
2: Primera película, Triangle, de Christopher Smith, del 2009. ¿Os suena de algo?
1: No. Hay nada porno, pero no, no. no creo que se haya. Nada, Primera agua.
2: Agua. The One I Love de Charlie McDowell, 2014. Esta es reciente.
1: ¿Y por qué hay que verla? Por, por las
2: pues, la recomiendan. Las recomiendan como, uh, o, como buena película de ciencia ficción.
1: Y no son tan conocidas como las. No, y pueden ser maravillosas. No creer? Pues no. bueno, Otra pero... que tampoco, ¿verdad? No.
2: no. no. Eh, Coherence de Jane Ward eh, Burkey, 2014.
4: Poco. Nada. poco.
2: Bueno. Plan diabólico de John Frankenheimer de 1967 un buen, un buen director, ¿no? <ríe> esta tiene ya sus añitos sí. pues no, ¿Eh?
3: el director me suena a la película claro, el ¿no?
2: Frankenheimer este famosísimo sí, 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 en el tema sí. de dirección pero la película, no, la
4: película... La... La... película... si estuviera aquí Parra
2: Hombre. un saludo <ríe> un saludo <ríe> esta seguro que él la ha visto pero bueno oh. Plan diabólico tampoco uh -huh. eh, Lemi sí, sí. contra Alfabil. Eso me suena. Jean-Luc
1: Godard, 1966. Jean-Luc Godard, ese ah, es un francés. Más,
4: pero Godard sí,
1: pero... el. Pero, sí, pero el eh, es, lo de Alphaville, bueno, me, me suena a mí, a mí. Alphaville es, es, es un grupo musical. No, me suena a Mittyville, una casa encantada. Ah, Mitty un...
3: también, sí, sí.
1: A
2: Mitty Vean, tampoco. Tampoco. Ah, Westworld, armas Almas de metal. Michael Cristo en 1973. Hostia, Michael Cristo en el de Parque Eurásico. Oh, sí, sí, sí. Esta sí, esta la habéis visto. Esta, esta es la que yo conocía. Esta es la del Parque eche de los Eche que eran robots que se rebelan. Ah, sí, sí, sí. Sabes, ¿eh? Almas de metal, que con Jules, Jules Brine. Uh -huh. Esta es la única que conozco. La ciudad de los niños pe perdidos.
1: Ay, sí, eso me suena novela.
2: Jean-Pierre Genet, de 1995. Eso lo
1: he visto yo. No, no, no te lo puedo contar, pero lo he visto muchos
2: sí así. sí el título a mí me suena pero, pero la película, la película la no, no he ha visto Stalker Andrei Tarkovsky 1984
3: oh, oh, como sea la como la otra de Tarkovsky ni idea
2: la verdad Solaris <risa> ya ya por esta seguro que la ha visto el parra
1: <risa> buena película Solaris
3: verdad
2: sí, sí 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 Attack the Block, Attack the Block. Joe Cosmis 2011 Repoman Alex Cox,
1: 1984. Pues y estas películas se han en vídeo o algo.
2: El Planeta Salvaje. René Lalux, 1973.
3: ¿Planeta sal... Yo esa creo que sí. ¿Este es el salvaje? Planeta Salvaje. Planeta Salvaje. Me suena muchísimo. ¿El planeta, el planeta Vamos, no, 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 te puede decir. Alegoría sobre la convivencia entre distintas razas
2: y culturas. El hombre que cayó a la Tierra. Nicolás Roeg, 1976. El hombre que cayó a la Tierra. Pero, <risa> que
4: la cayó. Que, la ca que cayó a la Tierra. <risa> que a la tierra. <risa> es que aquí que lo de Caeres tiene otro sí, significado ya. diferente al resto de España.
2: Eh, Cemetery of Splendor. El director no lo digo porque esto, <risa> esto es como el volcán de Ishafam El, <risa> el islandés. De 2015.
4: Y, y 12 consonantes. <risa>
3: esta del 2015 mm -hmm. son todas muy oh, la lista estas son muy recientes John
2: muere al final ah. de Don Coscarelli ya te la está contando 2013
3: es <risa> cae a la tierra <risa> muere al final
2: Upstream color de Shane Pero Carus, tiene 2014, que 2014. Uf. y esta bueno esta sí ex máquina de Alex Garland 2015 esta es la que ya es una Alicia Vicande,
4: oh, Grihankin, <risa>
2: ni idea, <risa> ni idea. Creo que sí, pero te falta una. Y Bellón de Black Rainbow,
1: más de, allá de del arco negro. negro,
2: de Panos Cosmatos 2010.
1: Pues mira, eso es para coger el autor de.
2: El ex
3: máquina es la de la que ha hecho banderas. Uh, Algo de máquina, ha hecho una de máquina de ciencia ficción.
2: Ex máquina. No.
3: ¿De cuándo es? ¿De cuándo es?
2: 2015.
3: Pues puede ser, ¿eh? La, queda, de, la de Antonio Andrés
2: eh,
1: Holy Motors. Y ya creo que no hay más... Ah, y, y H. Escúchame eh, el, el artículo, Busca el autor, que tendrá su correo electrónico por ahí. O Twitter. Ah, no, ya,
2: si tengo más... espérate, espérate. Ah, Tienes eh, la película H. Tienes la película LFO. La película eh,
1: Predestination. Y ya está que le escribas al hombre y le dice que le hemos hablado en el programa que no hemos dado ni una, ¿no? que, que de dónde la has sacado, tío. Vale,
2: la, la verdad es que... Mándanos el enlace, ¿vale? Yo alguna algunas intentaré echarle de, de el ojillo a ver...
1: No, no si no, a mí. Ahí, Si ahí te puede encontrar, maravilla. Y, y luego le
2: escribiré al autor, si
1: me aburro demasiado, pues, le... o sea, este, tás, eh, Con estas cosas, ¿sabes lo que pasa? Pasa como con los cortometrajes que no se le presta atención y hay cortometrajes, tío, que, que son maravillosos. El
2: autor es Esther Miguel Trula. ¿Tula?
1: Trula, trula.
2: Esther ah, Miguel trula.
1: Trula. Esther Miguel trula. trula. La tía. No, no. <risa> es trula trula, trula. 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 Vale, vale. Bueno, pues mándanos el enlace para tenerlo controlado.
2: Lo pondré, lo pondré también lo subiré a la web.
1: ¿Cómo se nota que feria en San Lucas? Están los ánimos cansados. ¿Cansado o medio borracho? No se sabe. Ni foto, las fotos salen torcidas. días. No, eso, eso, eso de mi foto... Ah, no, sí, hay unas cuantas aquí ya. Muy bien. Estoy pinchando, estoy pinchando. Espérate, que tenía aquí yo la noticia de... Espérate que se me abran las ventanas. Vamos a ver. Almería, esto de la página de Ciencia Andaluza. Almería, científicos españoles y chinos analizan 50 agujeros negros supermasivos. Eh, es, eh, el, ya el titular a mí me deja un poco porque eh, los agujeros negros son masivos ya, ¿no? De por sí, ¿no? Sí, pero los hay pequeñitos y
3: los hay muy, muy grandes.
1: El Observatorio Hispano-Alemán de Calar Alto. ¿En qué sierra está Calar Alto, David? ¿En qué sierra está Calar Alto? Yo lo sé, yo André, lo sé. Por favor, los filabreros. ¿no? ¿En dónde? Provincia de Almería. Almería. Ha firmado un acuerdo con la Universidad de Pekín para el desarrollo desde el telescopio de 2,2 metros de un estudio intensivo de agujeros negros supermasivos situado en la región central de la galaxia. ¿Vale? El proyecto ocupará el 60% del tiempo del telescopio y durará hasta 2019. Y... Es la Universidad de Pekín la que se ha interesado en el observatorio de Caral Alto, ¿eh? precisamente pues, por las características del observatorio. Y bueno, pues eso, no voy a enrollarme más con la noticia.
2: Ya que hablas habla de China, tengo yo aquí una que dice, China procesará datos sobre vida extraterrestre a gran escala. China sí. va a levantar un centro de proceso de datos para su flamante radiotelescopio gigante FAST, un observatorio con el que pretende buscar señales de vida
3: extraterrestre
2: pero sea, dentro de poco en el Boeing vamos a tener dos SETI
3: si si ahora da la que ha dado ahora Cibo, o la que está dando alma o la que dio el el que está en que no me sale ahora el de Contact el ¿Sí? que está en Arizona en Nuevo México, México Nuevo México eh ya hay radiotelescopios y ahora este FAST este chino pff, Vamos a tener datos que nos van a salir por las orejas.
0: <risas> ¿Este chino es el que tiene siete espejos
3: funcionando ya? No, no son este espejos, este es radio. Este es una, este es una
1: gran antena. Es
3: Una paellera gigante. Para ver el
1: furbo creo que es genial. <risas> eh, oye, pregunta de ignorante. Al igual que hay astrónomos aficionados que os compráis telescopios buenos, ¿no? ¿Un radiotelescopio lo puede tener un aficionado? Sí, sí, sí. Yo lo creo.
4: Hoy en día sí. Se, se venden comercialmente ya.
1: ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Pues mira, eso también porque son no que salir a la calle. ¿Eso ¿Que no de qué? <risa> a la oh, calle? No? No,
3: hay que salir
1: ah, a la calle, pero no le eh, no falta me ni lo que montarlo. de día, ni de noche, ni de nubes, ni a ver, nada. yo lo compro, lo monto del tejado de mi casa y ahí ya está. está ¿Y al campo, ni No, no. no, no de hecho. ¿La contaminación lumínica da igual? Da claro,
2: igual, la contaminación igual, lumínica la sí. Bueno, hay una contaminación lumínica
3: muy gorda.
4: Puede ser de día incluso.
1: Es una alternativa
3: pero la lumínica no estorba, pero la asociada a la lumínica, que es, por ejemplo, de estar en una ciudad, a los, a los radiotelescopios le afecta mucho el calor. Pregunta. Las medidas de calor. entonces tiene que estar igualmente aislado.
0: ¿Y le afectaría tener una estación repetidora de esta de móviles al lado? Oh.
2: Bueno, depende depende de la banda donde tú estés eh, eh, Los muebles.
3: móviles van a una frecuencia Muy pero muy, no... muy distinta, creo ¿eh? pero Ya, no, pero es que, es que, es que no... hay, hay
0: Estaciones estas que aparte de, por ejemplo, como la de la Sierra de San Cristóbal el Que no digo, es solamente el... de móviles Sino de televisión, de radio Repetidores de mm,
3: Yo sería la
0: contaminación
3: trasladada a las ondas, ¿no?
5: Yo vale, creo sí, que no. sí,
3: que sería delicado. Vale, sería, vale. tendría que estar aislado lo mismo que es para un óptico se busca que no haya una gran ciudad o una población cerca que para un gran radiotelescopio no haya nada que emita por lo menos que no entre en su banda,
0: ¿no? Era por fastidiarle de Alfonso que no fuera a poner nada importante <risa> <risa>
1: No creo yo mi vecino de Ana. Bueno, hoy ahora soy presidente de la
3: comunidad. La puedo poner. Ah, pues se lo oh, Señor saludo. presidente, ojo. Oh, oh. eh,
1: Además, <risa> ha sido por aclamación, eh.
3: Uf. Oh, 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 qué miedo. No había, no había otro No había otro. No había otro Hombre, yo, yo casi, yo <risa> casi cojo un cargo de la rada. Casi. <risa> Uy. Casi. Pero vamos.
1: Eh, entonces, ¿cuánto puede costar <risa> un radiotelescopio? Ocho
3: para...
0: mil euros ya es de 8.000 euros, yo lo tengo
1: visto. Hombre, lo tengo visto, vamos a ver. <risa>
5: sí, lo he visto,
0: cuidado. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y qué
1: podría yo...? Hay una,
0: una empresa italiana que... Prima Luce. Sí, Primaluche, que está, se está especializando en eso. Y tiene equipos sencillos, de 6.000 y pico de, de euros más IVA. Pero vamos, sencillito, nadie la no ¿Vale? Computerizados también. Bueno,
1: y ya de ahí para arriba lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que puedo ver yo con esos cuásares y cosas?
0: Eso ya es listo. Hombre, yo porque yo... los,
3: los radiotelescopios ven el universo frío El de más abajo de, las micro, el de más abajo del infrarrojo Tenemos el visible El infrarrojo es que tiene temperatura Pero no, no llega a tener suficiente energía Como para llegar al visible O sea, son cuerpos que emiten calor Pero no luz mm. Son los que detectan el infrarrojo por debajo eh, que emiten muy poquita cantidad de calor, pero se podría llamar también calor, eh, son los que miden los radiotelescopios. Eh. Dicen que, por ejemplo, el alma, que ahora está muy de moda, eh, dice ver el universo frío y inhóspito, de, o sea, lo, las partes que están muy lejos y que emiten muy poca radiación. Sirven, por ejemplo, para eh, sistemas solares en formación, mm que no tienen suficiente calor para verse en infrarrojo, se ven en, en ondas de radio, eh, el, y que más, bueno, pues eh, eso, todo el universo frío, nebulosas, eh, frías, que van a terminar compactándose para hacer los glóbulos esto para formar sistemas solares, pues para ver nebulosa. Todo lo que esté en el universo que emita poca radiación, que sea frío, entre comillas, eh, el rango que tiene los radiotelescopios. Pero después y que... sobre todo lo de las señales. Esta, si un extraterrestre quiere mandar ondas de radio, pues...
0: Habrá que tener un programa que transforme esas señales en imágenes, ¿no? ¿O no? Sí. O solamente... Sí,
3: y el tema de focalizar también es un, un problema. Mm, no es lo mismo focalizar... Eh, una, un óptico, un infrarrojo que focaliza una onda de radio o incluso que lo tienen peor todavía los de alta frecuencia los que los radio, los telescopios de rayos X y de rayos gamma esos todavía, focalizarlos son todavía más, más complicados o sea, obtener imágenes mmm, por interferometría se podría sacar una imagen yo creo que es incluso más fácil en radiotelescopios que en que ya para los otros estos de rayos X y gamma. Pero sí, se pueden obtener imágenes. De hecho, Alma ya tiene bastante...
1: Bueno, eh, Luismi, hacemos una cosa. Ponemos la grabación en diferido de Agustín, ¿vale? Me están enseñando una cosa. Según una, una jornada. Ah, lo del de turuño, ¿no? Claro. Bueno, ponemos a Agustín para que no se quede fuera y que lo escucharemos atentamente todos ahora. O sea, nadie le va a hacer ni caso, como, como si lo hubiera. Yo sí. Sí, eso. Y a continuación ya pues seguimos con otras cosillas. No se te olvide de quitarnos el micro de aquí de la sala, que a mí se me ha olvidado más de una vez. Se escucha,
2: Seguro que se te ha olvidado quitar el micro a nosotros. <risa> Estuvimos una, una vez a puntito, pero no.
1: ¿Estamos fuera o...? Venga, cuando quiera lo pone
5: Hola, buenas noches. Soy Agustín. Esta noche no puedo estar en directo con vosotros. Así que he grabado este audio para dar la solución eh, al sacarrillo. Y no pasé en tanta semana porque la semana pasada fue feria desde que se emitió. Y sobre todo porque hay amigos que han que han contestado y han acertado. Bueno... No sé si alguien más ha mandado algún mensaje, como esto lo estoy grabando, como a las 12 de la mañana, no sé si posteriormente alguien dará otra solución. Eh, Joaquín fue uno de los que dio la solución y Santi Maspón. El sacarrillo decía que un chico que se había ido a vivir a un rascacielos en el extranjero, eh, llamó a su padre y le dijo que qué casualidad que el número de la planta menos cada una de sus cifras era igual a la edad de su abuela que estaba jubilada y por lo tanto mayor de 65 años y por otro lado coincidía también que ese mismo número de plantas menos cada una de sus cifras era igual al cuadrado de la edad de su hermana pequeña bueno eh, este problema eh, parece simple pero no nos dan ningún dato numérico con lo cual ahí es donde está la primera dificultad eh, la solución que dio Joaquín nada más que salí prácticamente de aquí de, de la radio era la planta 90 que es correcta pero no es completa y eh, la solución más correcta la ha dado Santi Maspon porque a veces las preguntas eh, estamos encasillados en que nos preguntan y hay que buscar todas las soluciones eh, digo la respuesta de Santi que nos contesta hola y felicidades por el programa si no me he confundido hay alguna ambigüedad o error en el enunciado Supongo una abuela jubilada de más de 65 años y de longevidad normal, menor de 100 años. El número de planta menos su cifra nos traslada al rango de plantas 80 a 99, que dan todas 72. Y las plantas 90 a 99 nos dan 81. Si el cuadrado de la edad de la niña, 9, 9 es la edad de la niña, al cuadrado igual a 81, es la planta menos la cifra... No podemos discernir entre la planta 90 a 99. Si el cuadrado de la de la niña, 9 al cuadrado de la 81, es la planta, entonces solo nos queda como solución la planta 81. Espero con ansia la solución para saber si me he liado con algo como siempre. Un saludo desde Santa Eulalia de Ronsana, en Barcelona. La C con sedilla se pronuncia como S. Gracias, Santi. Bueno, pues la solución es vivir entre la planta 90 y la 99, o bien en todas o bien en alguna de ellas como dice Santi no podemos precisarla vale eh, en cuanto a la ambigüedad eh, era en el enunciado era la planta menos cada una de sus cifras igual a la edad de la abuela o igual al cuadrado de de la edad de la niña no no la planta sino la planta menos las dos menos las dos eh, en cuanto a tu duda Santi con lo cual has acertado porque es eh, de 90 a 99 ¿cómo se debe de hacer este tipo de problema? ellos lo han hecho los dos por la cuenta de la vieja Joaquín se ha quedado atrás alguna de las respuestas porque la pregunta decía ¿en qué planta? y no tenía en cuenta que podía ser plantas pero la solución es mejor hacerla de forma analítica siempre con una ecuación que además es muy fácil ¿Cómo sería la ecuación? Bueno, pues si suponemos... Bueno, primero hay que encontrar un número, un dato que nos dé alguna luz. Eh, como el primer cuadrado perfecto mayor de 65 es 81, pues con el que tenemos que intentar, como ha hecho Santi, jugar con él. Aunque 100 también es un cuadrado perfecto que podría ser solución a la ecuación y 121 ya se pasa a la edad. Luego habría que probar con 81 y con 100. Con 100 la ecuación no tiene resultados, que lo podéis comprobar. Y con 81, ¿cuál sería la ecuación? La ecuación con un elemento de dos cifras, con un número de dos cifras, pongamos que el número sea xy, x la decena y las unidades, xy menos x menos y es igual a 81, esa es la ecuación. Parece que no es fácil resolverla porque um, tenemos una única ecuación con dos incógnitas, aunque tenemos un dato dos datos adicionales y es que tanto x como y son mayor o igual que 0 o menor o igual que y. Eh, y por otro lado, el número xy lo podemos poner como 10x más y, es, es el número x y 10x más y porque x son las decenas, 10x más y menos x menos y nos da 9x, 9x igual a 81, luego x vale 9, luego sabemos que la planta en la que vive empieza por 9, y como de ahí no tenemos ningún otro dato, pues i varía entre 0 y 9, luego entre la 90 y la 99, esa es la solución correcta, o bien vivía en todas o en alguna de ellas. Eh, bueno, pues esta es la solución. Felicidades a Santi, felicidades también a Joaquín. Aunque, como digo, siempre hay que buscar una solución más analítica para saber si la solución, por la cuenta de la vieja, nos cuadra con la solución exacta. Bueno. Para la semana que viene, yo os propondría como sascarrillo precisamente, ya que Santi más ponga, eh, bueno, había comentado él que el rango de plantas entre 80 y 99 daba 72, bueno, era entre 80 y 89. Entre 80 y 89, si le restamos las dos cifras, nos da 72, y entre 90 y 99, si le restamos dos cifras, nos da 81. Bien, pues montar una ecuación en donde el número de las cifras, sean dos o sean las que sean, menos cada una, o sea, el número de la planta de dos cifras, o de tres, o de las plantas que sean, menos cada una de sus cifras, sea igual a qué. Sabemos que es 81 entre la 90 y 99, 72 si es 80 89, bueno, pues una fórmula general que nos dé cuánto su cuánto da la diferencia o la recta de la planta menos cada una de sus cifras, sean dos, tres cifras, cuatro. Para dos es fácil, y lo tienes casi hecho, Santi, Así que así a ver si aciertas dos do chascarrillos seguido y al tercero te damos la, el pi de oro. Venga, un saludo y espero estar la semana que viene, si es posible. Adiós. Hola. Bueno. ¿Estamos
1: aquí? Hemos escuchado atentamente a Agustín. El, tenemos público ya, ¿eh? que ha llegado tarde. Eh, que lo, lo tenemos a media jornada, el público. ¿eh? Bueno, ocho minutos.
4: Eh, ¿qué bueno, quería, contar? quería yo comentaros que como cada año... Eh, nuestro amigo del, del Puerto Santa María, eh, Juan Antonio Fernández, como cada año digo, pues nos manda sus su jornadas que, que celebra y que año tras año pues se va superando porque trae gente muy buena y... y y este año, este año creo que Lito no tienes nada que ver, otro año has colaborado. Sí,
3: ya. este año he, desgraciadamente he estado al margen, pero bueno, no, no, todos los Sí, ser. normalmente yo colaboro con él en lo que puedo, o presentador o maestro de ceremonia o, o conferenciante o algo.
4: Bueno, pues um, de, dos cosas, pero las jornadas son el día eh, 30 de junio y 1 de julio, que es un, un viernes y un sábado. Pero la, como aperitivo tenemos el Asteroid Day 2017, ¿vale?, que para celebrar el Asteroid Day es una, una iniciativa internacional eh, para aumentar el nivel de concienciación de la sociedad sobre el problema de los asteroides y demás. Y que se conmemora por el mismo día en que cayó el meteorito, el meteorito de Tunguska en 1908, en Siberia. Eh, se puede consultar cosas en el asteroidday.org, ¿vale?, y este año, pues, con, en conmemoración con de este asteroide, trae a Jesús Mar, eh, un conferenciante que es Jesús Martínez Fría. Tiene un currículo larguísimo, es investigador, etcétera. Y el título es Meteoritos y Astrogeología de cráteres de impacto. Bastante interesante. iba a haber una exposición esos tres días. O sea, el jueves es la conferencia y viernes y sábado son la jornada, ¿vale? Pues Jesús Martínez Fría, meteoritos y astrogeología de cráteres de impacto. El 29 de junio a las ocho y media en Los Toruños. ¿eh? Y va a haber durante esos tres días la exposición El, el Universo, el Espacio Profundo y la expo una exposición de meteorito. Y ya pasando a, lo, a las jornadas, que es, eh, empezamos con el 30 de junio, eh, el, tendremos el acto de inauguración, ¿vale?, eh, y la presentación correrá a cargo eh, de Juan Antonio Fernández, como siempre, como, como organizador. Y el director de este año de ceremonia será justamente Jesús Martínez Fría, el que ha dado la conferencia el día anterior, el de los meteoritos, perdón, el de los asteroides. La conferencia eh, de ese viernes a las 8 eh, y, y a las 9 será el viernes 29 David Galadí Enríquez. No creo que, que tengamos que decir nada más sobre, sobre este astrónomo. Y el tema es Un universo a la carrera, el rompecabezas de la energía oscura. Un universo a la carrera, el rompecabezas de la energía oscura, ¿vale? Su conferencia. Ese mismo día, a continuación, tenemos conferencia, sobre las nueve, de Jesús Vargas y Marucho, Marichu Poyal, ¿eh? astrofotógrafo vale colaboran con la revista Astronomía, han conseguido múltiples Apods, LEPOTs, pods todo tipo de, de, de fotografía de la NASA, de calidad, de calidad de las que de las que publican un astrónomo eh. Eh, que es una medallita ya, de, o sea, en los que hemos publicado en en astronomía nada comparado con esto, ¿no? Eso, sí, sí. Total que el, eh, van a dar unas conferencias como el Universo desde Cádiz, y va, sobre, hablarán sobre sus fotografías y demás. Eh, prem son premios a la divulgación científica que se lo darán allí, tanto Jesús Vargas y Marichu después, sábado, conferencia Ángel, Rapa Ángel Rafael López Sánchez
3: Hombre.
4: ¿vale? astrofísico Lobo Rayado, trabaja en Sydney etcétera, el tema es cartografiando el cielo con el telescopio anglo-australiano, pasado, presente y futuro, o sea, nos va, de nos va a hablar de, de realmente en profundidad de su trabajo, lo que hace allí, ¿no? Y la segunda conferencia del sábado, día 1, es de Ángel Berigüete Macías, doctor en matemáticas, que se llama Siete Cabritillas o un Rebaño de Miles. Ah. <risa> ¿Eh?
3: Ya sabes pues por eso. dónde va. Las por cabritillas. Dónde voy, ¿no? <risa>
4: Correcto, Siete Cabritillas o un Rebaño de Miles. Es, es matemático y hablará sobre, sobre este tema. Me parece que el cartel es impresionante. O sea, tenemos. Sí. Ángel Rafael, tenemos Galadí tenemos a dos de los mejores astrofotógrafos aficionado ¿eh? entre comillas eh, de, 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 en España y de categoría mundial como son eh, Maricho y Jesús uh -huh. eh, tenemos a Ángel Berigüete Macía y tenemos a, a Frías,
3: Frías que, que y astrogeólogo y de, de una, primer nivel con
4: una conferencia el día de antes y es el maestro ceremonial el que, nos va, el que va a presentar a, a todo lo demás así que lo volveremos a recordar cuando se vaya acercando a finales de junio pero todo aquel que escuche esto, todo aquel que lo quiera divulgar, por favor, divulgarlo ampliamente porque queremos la sala llena y, y se hace el esfuerzo de traer a esta gente. ¿Eh? Puerto Santa María el, en, en Los Toruños, ¿ok? okay. Lo, lo, lo recordaremos. El mismo jueves, bueno, el, la, el tema del jueves de los asteroides seguramente no podríamos ir a verlo, pero la justamente la semana de antes lo, lo recordaremos para que, para que la gente vaya, que... Que se llene la sala, que se vea que haya interés aquí por, por todos estos temas.
2: Bueno, pues antes de finalizar, eh, el viernes pasado, viernes de feria, fuimos al campo, algunos.
4: Ah, muy bien, muy bien.
2: Algunos, algunos fuimos al campo, a ver estrellas y otros estaban estrellados. Totalmente. <risa> en y, 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 y abducido,
4: me, me enteré luego y tal, o sea, sí, una sí. cosa...
2: Eh, la verdad es que estuvo bien la noche, sé, estuvo... Sitio,
4: sitio, perdona, sitio El sitio, fuimos a
2: Gibalbín al ah, final que no, vale, vale Nos fuimos al sitio nuevo porque Andrés dice Allí parece que hace viento, no me atrevo ahí Bueno, vamos a Gibalbín y ya
4: está Un chao. ratito, ¿no? para Andrés Para matar mono, ¿no? Sí, Andrés
2: Estaba ayudando Andrés Lupe, Luis a
0: Lupe, Luis? Miguel,
2: y yo Y los mosquitos Y los mosquitos
0: <risa> Muchos mosquitos
2: esos mosquitos, la verdad. Pero bueno, estuvo bien. Ya... Yo me recogí tempranillo. Temprano era la una y media. Y... <risa> e... Te fuiste
4: para la feria, claro, ¿te la no te terminar. Yo tupuso, también me recogí muy temprano. Por supuesto, por supuesto.
2: <risa> y la verdad es que bien. La noche estuvo bien. Y demás, yo no sé, Miguel, ¿tú hasta qué hora estuviste por no, ahí? Yo
0: estaba las dos y media por ahí. Tampoco estuve... Eh, Andrés sí se quedó con la señora allí. Sí, Andrés haciendo sí, fotos y a esa hora hacer las fotos, o sea que me mm. imagino que le daría el
1: alba. Bueno, pues llegamos al final, ¿no, Luismi? ¿Cuánto queda? Nada ya, ¿no? Un minuto. Un pues saludo, queréis saludar a algún familiar. Algún ¿Feria futuro? cómo
2: fue? ¿La comida de la radio? No aquí? hubo. ¿No, no hubo, hubo al final? No, al final no hubo. Se suspendió. ¿Por falta de comensales o falta de ganas? Falta
1: de comensales, más bien errores de organización. Uh -huh. Hay que hacerlo de otra manera. Uh -huh. El año que viene se va hace de otra manera.
2: ¿El año que viene es que se van a celebrar todos los 25 años o, o ya celebramos los 26?
1: Oh, lo que es que necesitamos algo para celebrar. Yo qué sé.
2: Normalmente cuando es un número redondo siempre se hace algo y... bueno redondo, tú sabes, entre comillas, ¿no?
1: Sí, pero se, se tiene que hacer de otra manera. Porque de hecho también no notaría no muy precipitado. Eh, complicado.
2: A nosotros que nos coincidió también con la asamblea de la, de la RADA. la sí. Imposible de... Podemos haber mandado a David como ¿a dónde a la feria o a la rada? A la feria, a la rata ya se vino. Ah.
1: David ya comer a la caseta, Hombre, claro no, ahora no come. Ahora no, come tanto. Puede terminar con todas las lechugas allí de la zanahoria de la caseta. Nos vamos, hasta el jueves que viene. Muy bien, hasta el jueves.